0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlán, transmitiendo a 100.000 bytes de potencia. Bienvenidos a Los Fantañeros, presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión, el Dark Curry. Los número uno en fantasy Football. ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Woo! ¡Woo! Hoy es el capítulo 140, señores, de Los Fantañeros. Qué rápido se pasa el sí, tiempo. Sí, me cae que sí. Hoy es miércoles 15 de junio 2022, yo soy Alex Cogan, como siempre muy emocionados de estar con todos ustedes en este miércoles por la noche El día de hoy continuamos con serie de rankings, nos vamos hoy para los primeros 12 receptores También tenemos un poco de la vez o la de ramas, en general muy contento de estar esta noche aquí Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, me divertí mucho haciendo los, los rankings, que sí, sí, sin duda. siento que me quedaron rarísimos, ya, ya verán y nos darán su opinión pero sí, es es un año de cambio. Es así así lo veo. Así es. Daniel Arvesti, bienvenido a tu casa, Pudo.
2: Bien, gracias. Pues ya otra semana más cerca. Ya partía mañana ya 12 semanas para el kickoff. Entonces, estamos en la parte más Ay, aburrida ya de los, todos ya los, los season, 12 pero... semanas
1: ya no y nos quitaron el mundial. Eso es lo que... Sí,
2: ahorita estaríamos en época mundial. Ahora se nos va a juntar todo en la temporada. Pero también va a estar bueno eso. Pero bien, sí, sí. cada vez más cerca del kickoff. Muy bien,
1: excelente. Pues antes Menos, de empezar, ¿qué? un poco más feliz por el básquet, ¿no? Señor? Pues sí, ¿tú? a ver
2: mañana si los Warriors cierran pues, o nos vamos a juego 7. Y estábamos viendo el hockey que ya empezó la Stanley Copa hace rato. Que pues, se fue en overtime bueno es estuvo muy bueno hockey. el primer juego que ganó el avalanche.
0: Muy bien, pues como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba Fantaneros. Ahí para que se, se suscriban a nuestro canal de YouTube, le piquen a la campanita, métanse a interactuar en vivo. Y bueno, pues sin nada más que decir, vámonos con las noticias PUDU.
2: Las noticias con el PUDU. Pues vamos a empezar con dos extensiones de contrato para jugadores importantes. Eh, la semana pasada los Raiders y el receptor Hunter Renfro llegaron a una extensión de contrato por dos años, 32 millones con 21 millones garantizados.
1: Muy buen contratito. Para sí,
2: un muy buen receptor.
1: Sin duda. Que se fue en rondas bastante altas del draft, ¿no? Sí. Sí.
2: Y hoy los Tillers y el Safety Minca Fitzpatrick llegan una extensión de contrato cuatro años, 76.3 millones. Es un promedio de 18.4 al año, 36 garantizados. Y ahora es el safety mejor pagado de la liga.
1: Estás escuchando que los Tillers tienen la defensiva mejor pagada de la liga y, y la ofensiva, ofensiva mejor menos, pagada sí, de sí. la liga.
2: Pues así. Sí. Así, así será su equipo. Así va, a ser, así va a ser lo que van a aparecer este año. Sí. Puede ser. Y en temas de contratos seguimos con las telenovelas de jugadores que no están contentos. Terry McLaurin no se presentó al minicamp mandatorio del equipo, dicen que no están cerca de un nuevo contrato y el o sea, head coach es, es época de berrinche.
1: A él
0: sí. yo creo que el que, bueno, más bien a los comandantes, los, lo que les dio en la madre fue el contrato que firmó Trey Brown, porque está igual en su tercer año antes de que se acabe su contrato. Sí. Rookie ya le pagaron su varo y ahora McLaurin dice,
1: "Compartan yo un poquito Milán. también." Sí. Pero yo no creo que le den un contrato del tamaño de AJ Brown, sí. Pues para mí sí lo vale.
2: Pues algo así, de Diego Samuel se habla que también le van a dar algo en el sí, rango Divo, de sí, AJ Brown.
0: ¿McClory no se te hace de ese nivel? No. Un poquito más. O sea, un poco. A mí sí no. se me hace, nada más que está en una situación pedorrísima. Eso sí. Eso sí.
2: Y bueno, ya está el head coach John Rivera, dijo que no lo van a tradear. Vamos a ver si esto es verdad. Y en los Seahawks, DK Metcalf, pues Hasta no se presentó vista. al minicamp obligatorio eh. Por lo mismo. Pobre güey. Y de todos estos receptores que todos estaban en la misma situación de sí. cuarto año, el que más se hablaba era Divo Samuel. Y es el único güey que se presentó. Alechi y Brown lo traidaron y estos dos no se presentaban. Entonces, a ver <risa> qué va a pasar. Y en los Ravens, el core va a aclamar Jackson. Pues este sí se presentó para el minicamp esta semana. ¡El
1: trompetitas! Anda, anda bien de la, sí. de la panchita. Aunque
2: dijo que no espera firmar próximamente. Eso salió hace rato. <risa> y en Arizona Kyler Murray también se presentó esta semana Minican, después de todo el drama que había hecho al principio del offseason pero este sí se ha presentado últimamente ah, ya dijo
0: Kingsbury que va a ser el mejor cardinal pagado en la historia pronto
2: seguramente sí, y de sí, los no tops de es. la liga sí. Y en los Bears igual el pass rusher Robert Quinn dicen que no se espera que se presente al minicampanatorio que está no, entrenando si por su parte. Yo jugaría en los Bears tampoco me presento. Sí, de nada. acuerdo.
0: Que traden al Robert Quinn el año pasado tuvo creo que 14 sacks sí. o algo así.
2: Puta, es el sí. mejor jugador de ese equipo probablemente.
0: <risa> <risa> La neta sí.
2: Sí. Y en los Panthers, pues salió el rumor que tienen una urgencia por hacer un trade por el coreback Baker Mayfield. El panadero, sí. se presenta. Se verá ve jugar con McCaffrey, eso está bueno. Pues parece. Está
0: mejor que pinche Darnold.
2: Sí. También dicen que el mayor problema aquí es el tema del contrato del coreback. Y dicen que esto lo quieren hacer rápido porque quieren contar con él para minicamp. Entonces, pues sí sí debe de ya ser... Esta semana o la que sí. Y el Brisket
1: va a ser el coreback de, de Cleveland. Felicidades. Y se van a quedar a, a lo, como a lo,
0: lo más brown de la historia. Sí, sin duda. sí, sí, les,
1: les va a quedar una maldición de 15 años. Sí. ¿Cómo?
0: Llevan malditos. 15 más. Desde que se
1: crearon. Oh, bueno, pues están pasando a playoffs. Están. Ahí, ahí van.
2: Y hablando de Carolina, también el receptor Robbie Anderson publicó en Twitter que está considerando retirarse, pero sí se presentó al minicamp de los Panthers.
0: Pájaro carpintero que se desaque, sí. deje de hacer show.
2: <ríe> y en los Packers, el receptor Allen Lazar ya firmó su restric restricted Free Agent Tender. Otro que está Que le había bien puesto bien el equipo, ya. que la semana pasada no se había presentado. Y en los Patriots también Jacoby Myers firmó su tender de segunda ronda. Y pues en. Ahora en el Thursday Night que lo va a presentar Amazon Prime, Richard Sherman va a ser el nuevo miembro de este crew que va a estar ahí los jueves. A ver qué Creo tal. que puede estar interesante ahí Sherman. Y en tema de lesiones salió que el corredor de los Seahawks Chris Carson todavía no tiene una fecha para que vea de su lesión en el cuello. No, si este... es que regresa, ahí salió unas radiografías con los, los tornillos que le habían puesto. Y ya se le podemos hacer.
1: poner el funeral al señor Carson Prime.
2: <ríe> pues... ¡No lo mates!
1: <ríe> todavía no lo maten. Híjoles, yo ya la veo difícil. Asesino. Los Seahawks ya contrataron un súper corredor en el draft. A ver qué tal. Sí, No, pues se, sí, ve, no, no, no se ve bien. nada
2: bien. Así es. Y el receptor de los Lions, el novato Jameson Williams, dicen que lo más seguro es que no esté listo para el inicio de training camp. Pues se voló el ACL el 10 de enero en el campeonato nacional. Para Entonces, octubre. Sí, si se ahí, va. Así es.
1: Sí, no. Jameson Williams va a ser buenísimo, pero este Así Hay no que va a darle ser,
2: tiempo. Es para el próximo año. Sí. Y en los Saints, el defensive end Marcus Davenport le tuvieron que amputar la parte alta de, de su dedo meñique de su mano izquierda debido a una infección que venía lidiando con ella desde que estaba en la universidad. Oh, man, y man. también lo operaron del hombro.
1: O sea, sí, que le salió una cortadita, un barrito y le valió más. Pues no sé, pero es la madre, en la universidad. 10 años después, adiós. Pues ya eh. iba a aburrir. Le mocharon su dedito. Pobre. Oh, pobre,
2: güey. Sí, sí, sí. Y en tema de contrataciones, dos cosas rápido. Los Lions contrataron a David Fonches, el ex All-Star Super. Y ahora lo champion. van a mover de Titan. Ahí para competir con Hawkinson. Se como
1: cinco años fuera de la liga. Esa
0: este es como el primer, la primera señal de que ya valió madre su carrera. No cuando vamos a convertir a Titan. Y como a que atintivo. a lo mejor está muy
2: gordo. Entonces, güey, pues mejor vete de tight end.
0: Sí, O al otro, al, que era el, al Kelvin Benjamin. También. Te vas a hacer Titan.
2: Sí, sí, sí. Y Has los Patriots contrataron al receptor Lil Jordan Humphrey por un año. ¡Qué nombre! ¡El pequeño ¿Tiene, Jordan! <risa> tiene nombre de rapero el güey. El pequeño Jordan. El Jordan.
0: Jordan. De lujo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pues vamos a empezar con, con la serie de ranking. Ahora nos toca receptores. Vamos a hablar de los primeros 12. Les recuerdo que esto es un consenso de los rankings de nosotros tres. Entonces, pues vamos a darle con los receptores. Receptores.
2: And gonna is... Oh, there's a flag. Back catch, the catch.
1: How in the world? Oh my goodness.
0: Oh my goodness, me encanta ese Pero bueno, en primer lugar tenemos a nada más y nada menos que al señor Cooper Cup, al Qué sorpresa. Super Bowl MVP, Super Bowl Champion, Se triple a... corona.
1: 53 yardas de 2.000 yardas por aire.
0: Increíble año el que vimos de Cooper Cup. Uh -huh. Cae nuestro consenso como número uno. Daniel Aroesti, platícanos de Cooper Cup.
2: Pues Cooper Cup, ya lo dijiste, tuvo un temporada. Ganó la triple corona. Esto quiere decir que fue el receptor que tuvo más recepciones, más yardas por aire y más touchdowns por aire. Tuvo 67 puntos fantasy más que Divo Samuel que fue el receptor 2. Wow. Y pues se vio que... La llegada de Stafford lo elevó a niveles elite. Siempre había sido un muy buen receptor, pero con Stafford se ve la química que tiene. Y sus touchdowns aumentaron de 3 un año antes a 16 en 2021. Eso me preocupa. Obviamente se ve que es el arma favorita Stafford. De lo que estás diciendo, que te preocupa. Lo más seguro es que veamos una regresión en esta área. De los 5 receptores que han tenido 16 touchdowns o más, solo 2 al año siguiente llegaron a 10. Que estos son de Dante Adams y Randy Moss. Entonces... Las chances no están mucho a su favor.
1: Wow. Sí, lo, yo lo proyecté alrededor de 10 touchdowns.
2: Sí, yo también. Eh, ¿Qué pasó con él? En el off-season llegó una extensión de contrato con el equipo, con lo cual a ver, va a seguir sí, cinco sí. años más por, con los Rams. El año pasado tuvo un target share del 31% y llegó a tener más de 200 targets en la temporada, incluyendo playoffs, lo cual es una bestialidad. Eh, pues también de, espero, también a lo mejor, una regresión en targets. Llega Allen Robinson al equipo. Y antes de la temporada pasada nunca había tenido más de 134 targets. La temporada pasada sí. tuvo 131. Eh, también el tema fue que
1: Robert Woods no estuvo la mitad de la temporada sí. y que hay que
2: considerarlo. Entonces, pues sí.
0: Pero estaba Odell y estaba el Van Jefferson. No, Yo de, creo... a, de acuerdo,
2: pero o sea, igual.
0: Sí, ese volumen es ridículo, pero creo que va a tener un gran sí. año otra
2: vez.
1: No, va a tener un gran año. Es una de las opciones más uh -huh. sólidas. Eh, si es que no sí. se lesiona, va a estar en el
2: top 3. Entonces, pues... Sí es un receptor, tuvo un temporadón, probablemente no llegue a esos números, pero sigue siendo de los más consistentes, más seguros. Eh, pues creo que también creo que debe ser un pick de primera ronda en todos los drafts este año. Sí, sí, no. El año pasado, chequen estos números más de consistencia, tuvo 14 semanas como receptor 1 y 2 como receptor 2. O sea, una bestialidad. No, yo creo o sea, que... Tuvo una... Ah. una fuera de receptor 1 o 2 en todo el año. Es una locura eso.
0: O sea, yo creo que aunque tenga esa regresión que todos esperamos, porque la verdad es que repetir esos números está ridículo, sí. igual puede quedar como el, el receptor número sí, uno. Sí, claro, sí, sin duda. Incluyendo todo eso. Me encanta. Lleva un año con,
2: con Stafford
0: y ya vimos lo que sí. es y
2: ahora otro año en una o sea, ofensiva pues muy importante.
1: Yo, yo, yo sí lo tengo, de dos. Yo, yo al que sigue lo tengo de uno. Okay.
2: Para mí es
0: uno hay uno ve, pero sí sí un pelito más Cooper Cup. Pero bueno, en segundo lugar tenemos a Justin Jefferson. Que tú también lo tienes en número dos, ¿verdad? De dos tú? también, sí. Bueno, Justin Jefferson, desde el día que llegó a la liga, hace uno de los mejores receptores desde su primer partido. Vimos la calidad y de ahí no, nunca frenó. Es el receptor con más yardas en sus primeros dos años en la historia de toda la liga, con 3, 000, más de mil yardas. Terminó el año pasado como el receptor 4 en formatos half PPR y promedió 19.5 eh, puntos por partido de fantasy, que es una locura. Uh -huh. Aparte fue un modelo de consistencia, terminó dentro del top 20 en 13 de los 17 partidos. Fue cuarto en la liga con 167 targets, tercero en target share de toda la liga con 29. O sea, tiene el volumen, tiene el interés de, de su coreback, tiene la producción, tiene el los talento, números para probarlo. Sí, y, y
1: lo más de miedo es que no esté en, su, en el pico de su carrera. Todavía ¿no? ni no, siquiera no llega a su prime. Esto va para arriba.
0: Sí, para mí entra dentro del tier 1 de receptores, sin duda, con Cooper Cup. Es uno de los pocos que tiene la posibilidad real de terminar como el receptor. El 1 tema delante.
1: de Jefferson es que ninguno de sus dos años tuvo muchos touchdowns. Entonces, nada más que las estrellas se alineen y se den esas dos cosas. Y ya. Y va yo, a por eso, yo por eso lo tengo como el uno, ¿no? Eh, que va en trayectoria para
2: arriba. El tema en los touchdowns que decían. ¿Tú crees que le va a afectar algo que Zilen regrese? Porque el año pasado estuvo fuera varias semanas. Yo no creo O sea, creo por el que, tema no, de los porque... targets y eso.
1: Según yo ni siquiera tuvo tantos touchdowns, déjame te lo investigo, pero no no, no fue te digo, lo que más
2: le... ¿Tuvo 10 Jefferson el año pasado?
1: Pues tuvo bien, pero no, no tuvo 16 como Cooper Cup, ¿no? No, bueno. no pero 10 es muy buen 16.
2: número también. Sí, yo creo que por ahí pero onda. sí, muy seguro Jefferson es un jugadorazo entrando sí, a su tercer sí. año. De acuerdo.
1: Muy bien, en tercer lugar también que hay un jugadorazo... De mis jugadores favoritos de la liga, Jamar Chase, el receptor de segundo año de, de Cincinnati, eh, nada más tuvo la mejor temporada para un rookie en la historia, eh, mejorando el récord anterior que fue de Jefferson un año antes. Sí, uh -huh. Esos
0: de LSU saben hacer su, su trabajo, sí, ¿Qué, no, 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 ¿qué ¿Saben, fabricar? saben fabricar. Son como el Brad Pitt y Angelina Cholí del americano.
1: <ríe> muy bien, muy bien, licenciado. Eh, doctor, perdón. <ríe> Eh, la verdad es que no cambia mucho la situación de Jefferson del año pasado a este, lo único que podemos mencionar que cambia es para mejor, que mejora la línea ofensiva, eh, fue muy eficiente con el volumen, que fue lejos de estelar y elite el volumen, solo tuvo 81 recepciones, eh, lo cual imagínate cuando se le empiecen a dar más, ¿no? eh, también fue rookie, yo creo que lo van a explotar más este año, Creo que va a estar más cerca de las 100 recepciones. Y si eso pasa, el cielo es el límite. Puede ser el receptor 1. Eh, fue el receptor con más touchdowns de 20 yardas o más. Tuvo 8. Y si le dan más tiempo a Burrow, quién sabe qué puede pasar. Que eso es que lo me... que en teoría va a Debe, suceder. Debería, de. Lo único que le podemos criticar a Chase es que... Pues es algo inconsistente, ¿no? Uh -huh. eh, tuvo cinco semanas fuera del top 36 y nueve fuera del top 24. Sí, fue de
0: esos receptores que tuvieron sus sus semanas de más de 200 yardas Explosante. y tres torsions. Y luego sí
1: llegó a desaparecer un poco. Sí. Veces, ¿no? Te digo, es, es un jugador que te puede ganar semanas con su siempre posibilidad de multi-touchdown y jugadas grandes. Si lo vemos mejorar su volumen y consistencia, puede ser el uno fácil. Sí, de acuerdo.
2: Los Muy tres bien. lo tenemos de nuestro receptor 3. Correcto.
0: En el número 4 cae el señor Davante Adams, el nuevo...
2: El nuevo Raider. El nuevo
0: Raider de Las Vegas. Sí. Señor Oresti.
2: Pues sí, Davante Adams se va a los Raiders. El año pasado fue receptor 3 para Fantasy y no había terminado peor que receptor 5 desde 2018, pero esto todo con Aaron Rodgers. Qué consistencia. Ahora, Aaron pues, Rodgers,
1: esa es la palabra clave.
2: Ahora cambia mucho su circunstancia, se va a los Raiders, cambia coreback David Carr, que era su coreback y ahí en Fresno State en la universidad y pues ahora va a tener más targets con quien competir con Hunter Renfro y Darren Waller eh, pues sí se ve sí, un poco difícil esos de Green
1: Bay no no saben contratar receptor 2 no, no. sí
2: ahora claro. ya ni uno entonces pues la verdad sí se ve un poco difícil que tenga un target share del 28% que era como lo que manejaba normalmente en Green Bay por lo cual su stock para fantasy pues sí se ha afectado un poco pero sí es una máquina de touchdowns de los mejores red zone targets de la liga lleva 10 o más touchdowns en 4 últimos 5 años um. El año que no lo hizo fue en 2019, que solo jugó 12 partidos. El año pasado tuvo 7 semanas de receptor 1, 4 de receptor 2. Pero creo que sí debe tener una regresión, a lo mejor, en volumen. Por eso está en 4 y no en 1. Sí, de acuerdo, porque se Todo fue a lo los Raiders. Todo lo tenemos riders. proyectado
0: con una regresión. Definitivamente, si estamos hablando fuera del fantasy del fútbol americano, entra en la discusión de, la de todos como el mejor receptor de la pues, liga. Sí. Para mí es de la de los jugadores así más eh, de, que más interés, más fascinantes son así de ver cómo le va a resultar el cambio de equipo y, y, sí. y ver cómo le va, ¿no? O sea, sí, un sí tengo
2: una
1: duda, pero es un jugadorazo.
2: Este pero, es bueno. su mayor interrogante, a ver cómo se va a ver en los Raiders.
1: Así es. Totalmente. Por, por eso, está de cuatro. Sí. Sí, te sí, lo puedes sí, llevar este año en un descuento y rifar. Así es. El que sí es un poco más seguro, a mi parecer.
0: Pues mira, la temporada de Stefon Dix, receptor de los Bills, que cae en quinto lugar, fue muy rara el año pasado. Su producción en Fantasy semana a semana no fue lo que fue hace dos años eh, o, o su primer año en Búfalo. Su target share bajó del 29% que tuvo en 2020
1: a 24 el año pasado. Sí, como que Búfalo, la, la ofensiva en general no fue tan buena. Como sí, no, no
0: fue lo que se esperaba como, como en 2020. En 2020 tuvo 10 partidos con mínimo 90 yardas. El año pasado solamente dos veces. Con todo y todo terminó en el top 15 de la semana solo una vez en las primeras nueve semanas, pero... Conforme fue mejorando, o sea, acabó como el receptor, perdón, lo tienes ahí en la mano, se me, se me borró.
2: Fue el receptor 7.
0: Terminó con 1.225 yardas, 10 touchdowns, 164 targets. Simplemente su temporada fue de muchos altibajos, ¿no? De ser un receptor tan consistente semana a semana hace dos años, el año pasado fue más de de explosiones y de, y de un poquito desaparecer más que nada Pero al principio igual, de la
1: 1225 yardas ya Sí, sí, esta, sí. Fue una temporada actual.
0: muy buena. Terminó como receptor 7. Simplemente sí desapareció muchas semanas y tuvo muchas semanas que dio no, bien.
1: Lo, yo más bien lo que creo que pasó es que la gente, como siempre, estaba esperando una temporada de receptor. ¿Qué fue la cuatro había sido? Había sido el 4. No, casi, o más, casi, creo no había el 2. o el dos. Otro tres, creo Fue el 2 sí. o el 3. Sí. Y pues la gente lo drafteaba esperando eso. Pero pues fue el 7. Al final no te jodió tanto. No, no, no. no. O sea, sigue demostrando consistencia. Sí, tío. o sea, fue el receptor
0: más buscado de, todo, de toda la liga en el Red Zone con 25 intentos. Tiene todo el upside de volver a terminar en el top 5 Con todo y que mantenga ese 24% De target share que tuvo el año pasado Con todo y que bajó Es una ofensiva muy explosiva en la que juega Tiene un excelente coreback Siempre va a haber mucho volumen aéreo Entonces el, el upside siempre va a estar ahí Digo, ya lleva muchos años demostrando Que es uno de los elites ¿no? De acuerdo, muy bien en sexto lugar cae Mike Evans de los bucaneros de Tampa Bay. Daniel de
1: Shapiro. Veteranazo, ¿no? Ya de, de Tampa Bay. Un jugador que creo que ha sido bastante menospreciado, eh, menospreciado durante su carrera, pero ha sido uno de los más consistentes receptores. Eh, creo que nunca ha tenido una temporada de menos de mil yardas. Sí, es correcto. Eh, con Tom de regreso en Tampa, Godwin volviendo a lesión de un ACL que fue a final de la temporada. Uh -huh. A ver cuánto tiempo va a estar fuera. El loquito Antonio Brown... No, haciéndola, adiós. trabajando de payaso. Está tiempo completo. Prácticamente retirado. Gronk también está retirado. Eh, sí, digo, es importante decir que estos rankings los estamos haciendo... Para el momento de ahorita, Ajá, ¿no? Puede ya, ser que Grong Ron, Ron regrese cosas. y otras cosas pueden pasar, ¿no? Pero, sí, pero... Si todo se mantiene así, yo no veo ninguna opción más que su volumen sea mayor que el del sí, año pasado. De sí, el único que... Otro que veo como relevante para Fantasy sería Russell Gage y, y ya, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, creo que pues es muy buen volumen de, de que va a tener nada más y nada menos que del GOAT. Ya sabemos que es especialista en meter touchdowns. Sí. Casi todas las temporadas se acerca a los 10 touchdowns. Uh -huh. Creo que su piso es el wide Receiver 12. Sí. Y te va a ganar la, eh, la semana con la habilidad de meter varios touchdowns por partido. Eh, no es el pick más sexy, pero de es acuerdo. un pick muy seguro, sí. con muy buen upside. Te puede dar toda la tranquilidad y puede ser tu receptor uno sin problema. A mí acuerdo. me gusta
2: mucho por la situación de este año. O sea, no va a tener con quién repartir muchos targets empezando la temporada y Gage... Pues sí, sería a lo mejor la segunda opción, pero está también llegando al equipo. No, es nada nuevo. Que entonces... ¿Qué, nada ¿Qué, que ver la calidad. ¿Cambiaría
1: aparte? mucho tu ranking de, de Evans si, si regresa Gronk? No, para mí no. No. Yo no chances para nada. sí lo pondría abajo de Divo.
2: Pero tipo, si estuviera Godwin Sano, ¿no? a lo mejor no sería el receptor 6, a lo mejor sería por ahí del 10-12. De
0: acuerdo. Muy bien. En séptimo lugar. Cae un jugador que según las palabras del señor estadística hace dos semanas era una diva no, y un jugador sí, eso, que ponía a, a su persona antes que a su equipo
2: correcto, y que se saca
0: a la verga, pero ahora ya es su queridísimo Divo Samuel, señor no, pues, estadística. Nadie
2: encima del equipo, eso sí, pero <risa> Pues el, el Divo que sí se presentó al minicamp y todo esto, esperemos que lo firmen antes de que empiece training camp. Pues tuvo un temporada en el año pasado. Fue el receptor 2 para Fantasy, promediando casi 19 puntos por partido. Su producción, nada más como receptor, lo hubieran puesto en el top 10 el año pasado. Pero, pues lo que hizo el año pasado, nadie lo había hecho. Tuvo 365 yardas y 8 touchdowns corriendo. Ningún receptor de la liga había llegado a ese número de touchdowns. Así es. Este, Miren, tuvo 13 yardas cada vez que tocó el balón que fue la tercera mejor marca en la liga. Sus 10.8 yardas después de recepción fueron la número uno en la liga. Es buenísimo after the catch, como la gran mayoría de los receptores de, de los Niners. Pues la verdad sí se ve difícil que repita esta producción, ya que ningún receptor tuvo más puntos fantasy de lo esperado que él. Y sus ocho touchdowns por tierra se ven muy difíciles, y más lo que él estaba diciendo al equipo que no quiere que lo usen como corredor. Entonces yo sí creo que sus acarreos se van a ver reducidos bastante. a lo no mejor lo van va a, tener a necesitar 15 20. tanto, ¿no? Sí, la,
1: la temporada pasada se les, les lesionaron
0: todos los puntos. Fue obligatorio. Sí. y aparte Era el el corredor equipo, titular del equipo.
2: Trajo a Ty Davis Price que en teoría va sí. a ser un corredor de más poder y pues 30% de sus puntos fueron por su producción por tierra y pues eso sí se va a ver muy difícil que... ...que regresen... ...y también hay un tema que hay que considerar... ...a lo mejor la gente lo va a estar dafiando en su techo... ...porque a lo mejor en su carrera no vuelve a llegar estos números... ...y hay que considerar que va a tener un coreback nuevo que es Trey Lance... ...que pues no lo hemos visto a los 17 partidos de una temporada... Pero tuvo buenos números con Trey Lance. Creo que anotó la mayoría de sus touchdowns en lo poco que jugó Trey Lance. Y pues Shanahan lo debe poner en buenas situaciones. Nada más que a lo mejor sí vamos a ver un retroceso en sus números por tiempo. Sí. sí. Que igual
0: fuera. se pone... Es un receptor top 10. Sí, y mira, aunque le tuvo
2: 1.400 yardas, que es un muy buen número. Pero la mayoría de sus yardas por pase fue al principio de la temporada porque al final lo usaban más como, como un corredor. Entonces, a lo mejor estos números por aire se van a ver aumentados.
1: Yo creo que todo va a depender de, de, de ads, ¿no? sí. Este Si sale a ser un coreback más estilo Lamar, más que, que va a correr un poco más, creo que le, le va a afectar un, un poco a, a Divo. Y pues ya, ya veremos qué va a pasar ahí. Igual creo que es una excelente opción para donde está yendo.
0: Sí. Muy bien. En octavo lugar, cae el receptor de... ¡America's Team! CeeDee Lamb, el corderito, que el año pasado terminó como el receptor 18 en Ligas Half PPR. Su problema principal es que nunca vio el volumen necesario que, que necesitas para estar dentro de los Elite de fantasy. No solamente tuvo el 18% de target share del equipo, que es treinteavo de todos los receptores de la liga. Ahora, Dallas es el séptimo equipo que más targets libera del año pasado con la salida de Amari Cooper y Cedric Wilson. Y, y todos esos targets que se liberan se van a dividir entre CD Lamb, Dalton Schultz, Michael Gallup que viene regresando si a Si es que va a
1: jugar al principio de la Si temporada. es que llega a
0: jugar. James Washington que lo trajeron de Pittsburgh como free agent y draftearon a Jalen Tolbert. Creo que es bastante claro en papel que CD Lamb es el más beneficiado de sí, esto. De acuerdo. Entonces, solamente tuvo un juego con menos de 10 puntos de fantasy en el que haya tenido 6 o más targets. Si ve el volumen, va a producir porque el talento definitivamente está ahí. ¿no? Creo que este año... Claramente va a ser el, el arma principal de Dallas por aire. Espero que su target share suba mínimo al 20%. Si no es que más. Y eso significa producción para fantasy. Y me gusta mucho como uno de los mejores candidatos para tener breakout este año, Sidilam.
1: A mí también me gusta mucho para, para que sea un breakout. No se está yendo nada barato. No, pero está caro. Es lo único que hay en Dallas, Exacto. a mi parecer, ahorita de nivel estrella. Y... Aparte,
0: es una, ofen una ofensiva que sabemos que pasa mucho. Sí, y
1: en una división sí. mala. Me gusta mucho Sidilam. Sí, a mí también. No, no tiene por qué ser malo muy bien en noveno lugar cae mi queridísimo Tyreek Hill de los delfines de Miami de los delfines de Miami qué de bueno. los atunes qué bonitos escuchas. el nuevo atún eh,
0: plática Shapiro
1: bueno como es el caso de varios eh, receptores superestrellas este año eh, hay bastante incertidumbre en su caso yo creo eh, va a ser su primera temporada sin Mahomes. El año pasado vimos su volumen aumentar para ser el máximo de su carrera. Pero igual dice que no y... lo usaba. Que no Pero gustaban, esto bueno. se debió también a que lo empezaron a usar en rutas más cortas. No eh, sí. eh, No solo lo usaron en bombas. Y pues bueno, esto le dio un temporadón el año pasado.
0: 167 de... targets tuvo.
1: 1.400 yardas. Digo, tuvo un temporadón. Ahí le faltaron los touchdowns un poquito. Pero bueno, creo que esta tendencia va a seguir un poco en Miami, de que lo van a usar de diferentes maneras y le van a dar volumen. Eh, al final todo va a depender de qué temporada va a tener Tua. Eh, que, pues, si no veo un buen salto de productividad, el techo de Tairi creo que va a estar un poco topado. Aunque vimos que el año pasado eh, a Tua le fue muy bien con, con Waddle, eh, pues quién sabe ya teniendo dos si sí, sí, va a poder poner números más grandes tú ¿no? Porque es un y Igual que...
0: fue un receptor que le fue muy bien y de hecho creo que rompió el récord de recepciones de, sí. de un novato, ¿no? Sí. Tuvo más de 100 recepciones, pero tuvo apenas pasadas mil yardas o sea, Sí, de acuerdo. En, en muy, sí, muy digo, corto. También okay.
1: el equipo eh, tenía una filosofía más defensiva, eh, tenía un coach más defensivo, creo que... El play, el play call va a ser mejor, va a ser más interesante para que estos receptores agarren, toquen la bola en lugares eh, con campo abierto. Pero bueno, eh, con la renova, de renovación de la mala línea ofensiva que fue históricamente mala el año pasado, creo que digo Tyreek por su talento pues debe de estar ahí en el top 10. Si siguiera con Mahomes sería top 3, ¿no? Sí, básicamente. Sí, yo sí creo que sí. Obviamente baja
0: su techo por el tema del coreback. Eh, creo que, en parte, lo, lo principal que le puede llegar a afectar en ese tema es que gran parte de sus jugadas largas explosivas eran en jugadas rotas que veías a Mahomes corriendo y de repente Tyreek se descubría porque nadie lo puede cubrir 5 o 7 segundos y de repente lo encontraba ¿no? De, en jugadas sí, así. Sí, de acuerdo. Que, Van a tener que usarlo de una manera distinta, ¿no? No va a ser tanto sí, así.
1: Es, es más estilo, lo van a usar más estilo, yo creo que un poco. Divo Samuel, sin contar la parte de correr por el centro, ¿no? Pero de darle la bola de manera. Sí, muy creativas. similar a la
0: ofensiva de San Francisco, ¿no? o sea, Correcto. Play action, mucho juego terrestre, mucho zone running, muchas cosas así. Correcto. Pero bueno, en décimo lugar cae el receptor Keenan Allen de los cargadores de San Diego. De los yo ángeles. no tengo mucho más sí. bajo que esto. Aro, platícanos.
2: Pues Keenan Allen fue el receptor 14 el año pasado, promediando 12.8 puntos fantasy por partido. Y desde 2017 siempre ha sido receptor 14 o mejor. Sí. Pues es muy confiable, cinco es el temporadas menos sexy de seguidas, toda la lista. Sí, de sí. 100 recepciones o más. Como dices, Shapiro, sí no es muy sexy ya es un receptor más veterano que no tiene esa explosividad y esas jugadas grandes como muchos de los que hemos mencionado antes. Pero tiene un target share importante, 22%, que fue el número 17 de la Liga el año pasado. Pero lo supera Mike Williams en puntos fantasy la temporada pasada. Y Allen tuvo su menor este, yardas por ruta... Eh, desde 2014 con 1.72.
1: A mí me late que Herbert ya cambió de receptor favorito. Ca.
2: Y pues no es de esos receptores que la verdad tenga el potencial de ser top 5, pero es un receptor bastante sólido. Sí. Es un receptor uno bajo, 2 alto, que está en ese rango, pero sí, muy, muy difícilmente muy te,
0: te va a torar. ¿no? Sí. Te va a perder sí. una semana aquí.
1: O
2: sea, sí.
0: Esos es jugadores que chance no van a tener sus explosiones, pero siempre te va a estar dando sólido calladito. Así 13 es. puntitos por semana. Así es.
1: Sí, nada más un paréntesis aquí. Eh, saludos de, de Edgar Gress. Eh, saludos Ya le vas a poner su drop. Saludos sí. a Edgar sí, Gress. Sí, ya. ya, es, es una sí, Dice que Gil sería el nuevo PPR Machine con pasos de 5, entre 5 y 10 yardas. Lo peor <ríe> es que le va a Miami el cabrón. <ríe> Muy Oye, bien. Bueno, en onceavo lugar, cae el receptor número dos
0: de los Bengals de esta lista.
1: Esto está increíble. También está escuchando por ahí a otros compañeros podcast que están diciendo que hace cuánto no pasaba esto, ¿no? Dos, eh, top, dos, de, un dos de un equipo. Dos de un equipo 12. en el top dos Está sí. interesante y también suena como un, una receta para el desastre. <ríe> sí, un poquito, sí. ¿no?
0: Pero bueno, es T. Higgins, que el año pasado termina como el receptor 22 en Ligas en ligas pr Tuvo un sí. gran año, un poquito calladito a la sombra de Jamar Chase, de todas formas, terminó con más de mil yardas y seis touchdowns. Ahora, con todo, y que Chase tuvo una temporada histórica como novato, T. Higgins tuvo 24% de target share y fue el décimo receptor en la liga en yardas por rutas corridas. De hecho, Higgins tuvo más targets que Jamar Chase de la semana 10 en adelante. Uh -huh. Y en playoffs también fue el que, playoffs, el que mejor se sí. vio. Uh -huh. Ya que tanto Higgins como, Chase, como Jamar Chase van a tener sus juegazos, la verdad es... Me cuesta un poquito de trabajo viendo, o sea, viéndolo muy consistente de semana a semana. Sí lo veo como un receptor uno bajo receptor dos alto muy sólido porque creo en su talento y creo en su ofensiva. De acuerdo. Va a tener explosiones de vez en cuando, también van a llegar a suceder. Y, y, y siempre hablamos de tener como un pedazo del pastel de las buenas ofensivas. Y esta Totalmente. es una, una buena forma de tener a alguien de los Bengals sin tener que pagar... ¿O si ya no pudiste agarrar a Jamar Chase al principio del draft? Sí,
1: ya. lo que va a pasar es que cuando uno tenga un partido monstruoso, el otro va a desaparecer. Así y es. Te va a pasar se, van a, se van
0: a estar pegando los dos para Tres, Fantasma. cuatro
1: veces por temporada, pero bueno. Yo pero imagínate, de estos
2: dos, pues él va a ver casi siempre la mayoría de las veces la, la segunda mejor marca. Sí, también. También.
0: también. No, es un crack.
2: es un jugadorazo también. Sí, es o sea, un crack. Qué bueno. Es, Esos es son los dos mejores receptores buen... en pareja de toda la Liga. S sin, sin duda. duda.
1: En segundo lugar, yo creo que el Delfín. Sí, pues. Sí, pues o sea, sí. en el
2: papel sí hay que verlo ahorita ya. En, 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 en la temporada. Ah, pero obvio, sí, en sí. papel sí. Sí. Bueno, pues como en.
0: ¿Qué va? En 12, Nuestro doceavo eh, lugar tenemos sí, un tenemos empate. Tenemos un empate. Entonces, para, para dar el desempate, decidimos echarnos una rondita de lucha libre. Amable público, bienvenidos a otra noche de lucha libre de los Fantañeros lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Muy bien, pues para hacer el desempate y ver quién se clava en nuestro top 12, tenemos empatados a Mike Williams, de los Chargers, que también sería el segundo Charger en la lista, uh -huh. o a Cortland Sutton de los Broncos de Walmart. <risa> eh... Yo voy a ser la de abogado de Amber Heard y, y voy a defender a Cortland Sutton. Daniel Shapiro va a ser el defensor de Mike Williams y el señor estadística es Johnny Depp. Y el señor estadística es el Tirantes. Así es. Muy bien, pues empiezo yo con Cortland Sutton. A ver. Bueno, pues mira, entrando a su tercer año, o sea, el año pasado, Sutton se veía listo para tener su año breakout. Pero bueno, se vuela el ACL en la semana 2 del 2020, se pierde toda la temporada y había mucha incertidumbre de cómo iba a regresar en su en su siguiente año después de la lesión para el 2021, ¿no? Empieza el año, se ve como el soton de siempre, promediando 14 puntos de fantasy por partido. 27% target share del equipo de las semanas 2 a las 7. Eso uh -huh. es con unos corebacks. Sí, malísimo. Más malos que, sí, true eh, lock. que el coronavirus. <risa> y el Teddy, ¿no? Y el, que el Teddy... Sí, no, bueno. Y no fue hasta que regresó Jerry Dewey de su lesión que se veían demasiado poblados ese cuerpo de receptores. La ofensiva, pues ya como dije, estaba liderado por el combo de, de Lock y de Bridgewater. Pues eso obviamente no iba a ayudar. Uh -huh. También fue una ofensiva que hacia la segunda mitad de la temporada se basó muchísimo más en el juego terrestre que en el aire. Ahora, ya pasó un año más para seguirse recuperando un poquito más de su ACL. Entra Russell, Russell Wilson, salen el par de pepinos esos... Uh -huh. Obviamente eso lo va a beneficiar. El único pero que sí le puedo poner a, a, a Cortland Sutton es que hay demasiados <risa> receptores talentosos en ese equipo y, okay. y va a ser difícil mantener a los tres con mucho volumen. Pero bueno, creo que va a tener muy buen año con, con Russell Wilson, ¿no? Yo
1: okay. estoy de acuerdo que va a tener buen año, pero creo que Mike Williams va a tener todavía un mejor año por primera vez en su carrera creo que no fue utilizado como un especialista de pases largos, lo buscaron en zonas medias incluso nada más para conseguir un, un, un first down como receptor también un poco de posesión, tuvo el 21% de los targets de Justin Herbert que es, fue el segundo mejor coreback de fantasy el año pasado eh, normalmente un, core, un receptor que tiene un coreback top 5 con el 20% o más de sus targets y la posibilidad de tener 10 o más touchdowns lo va a meter al top 12 en fantasy sin ningún problema y lo más importante es que ya eh, lo vimos eh, tener una buena temporada ¿no? ya fue el receptor 10 el año pasado en half PPR el 9 en, en standard eh, creo que este año todavía va a haber más touchdowns con un coreback que va a tirar más de 30 touchdowns chance 40 eh, solo metió 6 touchdowns en 16 intentos en el red zone creo que esto va a mejorar ¿no? eh, los otros 4 fueron pases largos eh, se está convirtiendo en el arma favorita Herbert y la verdad no hemos visto algo parecido a Sutton me atrevo a decir que eh, Herbert hoy es apuesta un poco más segura que Russell Wilson y también creo que Sutton no es tan prolífico anotando touchdowns ya que Tim Patrick es estadísticamente el que más touchdowns ha metido en Denver los últimos tres años.
0: Sí, la verdad creo que lo, lo único que lo puede llegar a frenar es que eh, históricamente Algunos ha tenido algunas lesiones, pero sin duda le dieron una extensión de contrato bastante sí. grande este año y, y, y sí estás, estoy de acuerdo que parece que se está convirtiendo en el favorito de, de Herbert.
2: Pues... Señor Tirantes, ¿quién es Benedicto. el ganador? Pues el ganador es Mike Williams claro. eh, los puntos, dieron muy buenos puntos los dos. Los dos son receptores, tienen muchísimo potencial y mucho upside. Y de Soton se habla mucho. Pero Soton no lo hemos visto. Llega un coreback nuevo que pues esperamos que sea el arma principal. Pero hay muchos con quien repartir el pastel. Con Mike Williams y Herbert ya lo vimos. En una de esas supera a Keenan Allen y acaba dentro del top ya 10, Ya lo superó el año pasado. Ya lo superó, ya fue top 10 el año pasado. está es una ofensiva con un gran coreback. Entonces me, sí, me digo, voy por Mike Williams. Lo único sin duda. que hay
1: que criticarle a Mike Williams es que ha sido un poco inconsistente. Empezó muy fuerte el año, se apagó también. Sí. Pero pues con todo y todo, le estás apostando a la ofensiva y también fue un gran ta un talento de, de primera ronda, ¿no? Mike Williams que tardó en agarrar por sí. las lesiones.
2: Sí, pero Mike Williams.
0: Muy bien. Entonces ahí quedó nuestro top 12 de receptores. La siguiente semana nos continuamos con, con, la, segunda con parte, la segunda parte. Sí. Y antes de despedirnos con el capítulo de hoy, vamos a echarnos una edición de La Bebe o la de Ramas.
2: Ahora La Bebe o la de Ramas.
0: Muy bien, el año pasado tres receptores tuvieron más de 1500 yardas por aire, que fueron Cooper Cup, Davante Adams y Justin Jefferson. Este año van a haber más de tres jugadores. Daniel Shapiro, ¿La Bebe o la de Ramas?
1: Solo voy a, la voy a beber porque quiero que pase, está bastante difícil. Eh, fue un temporadón de estos tres receptores, pero ahí viene también el Chase, entonces vamos a beberla.
2: Yo también me la veo. Yo sí creo que va a haber cuatro receptores o más que superen las 1.500 yardas.
1: Yo la
0: voy a derramar. Yo voy a decir que solamente van a ser tres. No sé si estos mismos. Ok. Pero, pero sí, probablemente sale Davante Adams y entra Jamar Chase o algo así. Pero bueno, número dos. Davante Adams lleva 10 o más touchdowns en cuatro de los últimos cinco años. ¿Este año los Raiders va a tener 10 o más touchdowns, Shapiro?
1: Híjoles, yo creo que Uf, Sí. La, la veo. Ok,
0: muy bien.
2: Yo la voy a derramar, creo que se va a quedar ahí por ahí de 8 o 9. Pues cambio va equipo. Estar muy hay con quien compartir mucho, con Waller y con Renfro, entonces no creo que llegue a los 10.
0: Yo también la voy a derramar, creo que hay demasiados jugadores que le que van a querer sus touchdowns, entonces va a estar cerca, pero sí. creo que no llega. Muy bien, y por último, en pregunta abierta, ¿qué receptor de los que vamos a mencionar la próxima semana es un receptor que crean que se puede llegar a clavar al top 12?
1: ¿quieres empezar? De hecho, yo tengo rankeado a Michael Pittman como mi receptor 12. Eh, me sorprendí que se quedó afuera. que 13, me gusta mucho. Sí, creo que se quedó fuera más por aro. Eh, sí, el año pasado ¿verdad? tuvo una bastante, la bastante buena temporada. <risa> yo lo tengo de 18. <risa> Fue top 24. Michael Pittman empezó la temporada muy bien. Se cayó un poco más al final, igual que se cayó Carson Wentz. Creo que ahora... Igual con que se cayó todo el equipo. Todo el equipo, ahora, menos Jonathan Taylor. Ahora con Matt Ryan creo que tiene un mejor coreback. Ya veremos, porque también Matt Ryan no hizo mucho el año pasado, pero sí creo que debe de ser mejor que Carson Wentz. Un eh, año más en el sistema. Uno, un año más en el sistema. Normalmente al tercer año los receptores, muchos dan un salto... No sé, me gusta mucho, no hay nadie más ahí, digo, draftearon un rookie, pero pues eh, claramente él es el uno y el que más van a buscar. Entonces, también Alec Pierce me gusta mucho. Pero
0: sí, sí me gusta mucho, mucho Michael este Pittman. Michael Pittman. Yo también es el primero que me vino a la mente, pero me lo apañaste. Eh, voy a dar uno que está un poquito más rifado, que es AJ Brown. Eh, está rifado porque ya un equipo que es el equipo que más veces corrió la bola de toda la liga uh -huh. y, y por aire tienen un coreback que no ha demostrado mucha efectividad por aire, lo, lo, lo poderoso de Jalen Hurts es corriendo no pasando. Eh, pero bueno, ya lo, ya lo hemos visto, ¿no? Dos años con más de mil yardas en sus tres años que lleva de carrera.
1: Que eh, viene de un equipo que también pasa poco, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, también los Titans para el pasan el poco. Ampel es muy eficiente. Pero y, y el, el, el talento es indiscutible, ¿no? Es uno de los mejores receptores jóvenes de la liga. Eh, me gusta hacia dónde se dirige el panorama de los Eagles creo que es una división fácil y aunque sí creo que está un poquito rifado predecir que pueda clavarse pero sí veo un mundo donde donde llegará a suceder
2: Aro Pues yo me voy a dar un rife eh, un jugador que ha terminado las últimas dos temporadas dentro del top 12 pero sí se ve afectado este año es DK Metcalf se le va Russell Wilson no sabemos quién más es el coreback no, no sabemos si
1: lo van a tradear. Lo bueno, que sí sabemos es, es que su cuerda algo. va a ser muy
2: malo. Exactamente, pero es <risa> un güey <risa> sí que es, pues es un espécimen, sí. este es un craxazo, ya lo ha he hecho dos años seguidos y siempre ha tenido la ventaja de que anota, anota, anota muchos touchdowns. Anocha, mucha.
1: Anocha, mucha panocha.
2: <risa> mete muchos touchdowns. Entonces, en una de esas DK Metcalf se mete al top 2 muy bien. Muy valiente, señor.
0: Muy valiente, muy valiente. Pero está rifado, me gusta. Muy bien, Yerisa. Pues eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos y los apreciamos. Les mandamos. La próxima
1: semana del 12 pesos. al 24. Va, a estar bien Va a estar interesante porque interesante. están
2: bien variados nuestros rankings. Así es.
1: Cuídense.